0: Meanwhile in Mitte, der ganz persönliche Wochenrückblick mit News und Gossip aus Politik, Gesellschaft und Social Media aus Berlin, der Welt und vom Rosenthaler Platz. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 7 Meanwhile in Mitte vom, warte, jetzt muss ich auf den Kalender gucken, 16. Zwei. Ist doch, nee, doch. 15. <lacht> 16.
1: Ja, wir nehmen auf am 15. Wir releasen am 16.
0: Genau, so, Leute.
1: Mensch, Mensch, Mensch. Februar. Wir machen das jetzt zum ersten Mal. <lacht> ja, ja. Du bist so vom Valentinstag noch ganz durch den Wind.
0: Absolut, den haben wir ja so gefeiert. Was nicht
1: für ein Feuerwerk wieder abge...
0: Abgeliefert. Und du hast abgeliefert ui, ui,
1: ui, einfach. Also ne, Nee, einfach erzähl
0: doch mal, was haben wir denn gestern gemeinsames am Valentinstag gemacht?
1: Also, also das morgens Lustigste, gemeinsam wach geworden. Genau. Das war schon mal sehr schön.
0: Dann kamst du an und meintest... Du, Babe, wie wichtig ist dir eigentlich Valentinstag? <lacht> <lacht> und ich meine, wir sind ja jetzt ein paar Jährchen zusammen, ne? Da müsstest du ja schon mal drauf gekommen sein, wenn es mir wirklich sehr wichtig gewesen wäre, dass ich es die letzten Jahre geäußert hätte.
1: Es hätte sein können, dass ich die letzten Jahre so ein bisschen ignoriert habe und du es so richtig runtergeschluckt hast. Die, den, die Wut, die da bei dir entstanden ist, die Enttäuschung, es nie ausgesprochen hast und darauf war, dass ich irgendwann realisiere, was Von ich falsch meine. mache und dass ich endlich mal die Kurve bekomme bei dem Thema. Hm. Deswegen wollte ich nochmal nachfragen, ja. <lacht> zur Sicherheit.
0: <lacht> naja, jedenfalls Valentinstag. Aber ich muss sagen, dafür, dass es Valentinstag war, war es auch schon wirklich relativ enttäuschend. Also ich bin zum Beispiel alleine ins Bett gegangen.
1: Ja, komm. Ich war eine halbe Stunde länger noch, habe ich noch was gemacht. Was gemacht? Ja, können wir nicht drüber reden, was ich noch gemacht habe. <lacht> mein neues Hobby aber ich wollte noch kurz dazu sagen, zu meiner Verteidigung, dass ich finde es richtig, man ist ein richtiger Simp, wenn man zum Valentinstag losgeht und Blumen kauft.
0: Ein Simp? Äh, Was ist ein Simp?
1: Kennst du nicht, dass die immer so bei TikTok und so sagen, das ist so Simp-Behavior? Ja, ein Simp ist so jemand...
0: Das ist, ist dir peinlich einfach?
1: Nee, das ist so wie so ein... Ähm, ja, jemand, der für, so eine, der für eine Frau oder für jemand anderen so alles macht, der so wie so ein, so ein Speichellecker, so ein bisschen der so hinterher rennt und so, weißt du, so, so übertreibt mit den, mit den guten Gesten zum Beispiel.
0: Man kann mit guten Gesten nicht übertreiben.
1: Nee, nicht mit guten Gesten, aber also wenn so die Girls in der Schule früher, wenn da so die eine, die eine Tolle war und alle Jungs wollten was von der und alle sind so um sie rumgekreist, weißt du, wenn sie irgendwo waren, sind die alle wie so, so ein paar so hinterher gehechelt so ein bisschen. Das sind die Sims. So was. Naja, das führt jetzt auch hier, in die also das, darum ging es mir eigentlich gar nicht. Es
0: führt definitiv in die falsche Richtung für dich.
1: Ja, Nee, aber ich finde, mir ist es richtig unangenehm, an diesem am 14. im Blumenland zu gehen, da Blumen zu kaufen. Ich würde an jedem anderen Tag lieber Blumen kaufen als an dem. Ich finde, das ist so, so der eine Tag, wo alle <lacht> Männer auf die Idee kommen, nur weil es dieser Tag ist, kommen sie auf die Idee, mal Blumen zu kaufen, aber gar nicht von sich selbst. Weil Das finde ich so schlimm an dem Tag. Das ja, das ja, die Geste, die du dann machst, ist ja eine, wo offensichtlich klar ist, die kam nicht von dir, sondern auch so eine Art Pflichtbewusstsein. So, ach, das macht man okay. an dem Tag heute so. Und das finde ich halt falsch.
0: Ja, vor allem, weil du mir ja sonst so regelmäßig Blumen schenkst, ist es ja auch okay. Das
1: ist aber auch richtig schwer, dir Blumen zu schenken, weil du ungefähr jeden zweiten Tag nach Hause kommst und sagst, oh, ich habe mir ein paar Blumen geholt. Also wir haben hier der ganze, die ganze Wohnung ist voll mit Blumen jeden Tag. Und da jetzt zu sagen an dem einen Tag, ich kaufe jetzt noch mehr Blumen, ist irgendwie schwierig.
0: Hm. Naja. Wenn Pfingstrosensaison ist, dann mache ich das extra auffällig.
1: Ich hatte halt drüber nachgedacht über Ranunkeln oder Pfingstrosen, für Pfingstrosen eben noch zu früh, aber über Ranunkeln. Und dann kommst du wirklich den Tag vorher, glaube ich, nach Hause am Sonntag und sagst so, ich habe mir noch ein paar äh, Ranunkeln geholt. Ich dachte so, na toll. <lacht> Wieder genau davor die Chance genommen. Ja. Es Richtig ist schwierig. Es ist schwierig.
0: Vielleicht, wenn du zurückkommst.
1: Ja, Ja, wo komme ich denn zurück her? Ja?
0: Ja genau, erzähl mal, wo kommst du denn zurück? David lässt mich jetzt alleine für ein paar Tage. Ich werde verhungern. Ist zumindest seine Annahme.
1: Vielleicht werde ich auch verhungern, weil ich im Schneesturm ein, einfriere. Ähm, aber ich fahre zur Zugspitze für ein paar Tage snowboarden. Also war zumindest der Plan. So wie sich das Wetter entwickelt, gerade dort unten, ähm, ist noch nicht ganz klar, ob da irgendwas offen sein wird, ehrlich gesagt. Weil bei 120 km/h Sturmböen und…
0: Bis zu 200 km/h
1: ja, das war ja eher so also generell in Deutschland an verschiedenen Stellen, aber dort glaube ich so 120 kmh ähm, und irgendwie an einem Tag ein Meter Neuschnee und dann irgendwie an einem anderen Tag 30, 40 cm kann es sein, dass äh, wir vielleicht einfach nur so gefangen sind in, in unserer Unterkunft und gar nicht rauskommen. Mal gucken. Ich freue mich so sehr drauf, jetzt schon seit Wochen und Monaten, endlich wird zu snowboarden mal richtig, seitdem Corona es irgendwie auch schwieriger gemacht hat.
0: Ja, und seitdem erzählst du, oh, hoffentlich gibt es Neuschnee, hoffentlich gibt es Neuschnee. ja. Ja, be careful what you wish for.
1: Das ist echt äh, das richtige Fazit dazu. Ähm, ich habe mir sehr, sehr viel Neuschnee gewünscht und das bekomme ich jetzt auch vielleicht einfach zu viel, sodass man nicht mehr, nicht mehr fahren kann, sondern irgendwie seinen Schnorchel einpacken muss und irgendwie auf Tauchstation geht im Neuschnee, gefühlt. Mhm. Richtig japanische Verhältnisse. Naja, wir werden sehen. Das wird auf jeden Fall in der nächsten Folge wird den großen, den großen Winterurlaubsbericht geben. So viel ist schon mal klar. Aber ich will noch das nicht vergessen, was du gerade angesprochen hast, ähm, was ich gestern was Abend du, gemacht ja, habe. Anstatt dein neues Hobby. Ja, mein neues Hobby. Ja, du hast einen schweren Fehler begangen. Ist dir vielleicht auch schon aufgefallen. Ja,
0: ich habe wirklich einen schweren Fehler begangen. Ich habe gedacht, ja. Also, Abkürzung. Ich habe David zu Weihnachten eine Nintendo Switch geholt, weil mein Gedanke war, David hängt mir seit Ewigkeiten in den Ohren, er hätte ja gerne eine PlayStation.
1: Oder Xbox, eigentlich egal. Oder Xbox. Eine Konsole halt.
0: halt eine Konsole, genau. Und ich bin ich sag mal nicht sehr angetan, was so Spielen und Zocken angeht. Also, ich bin da eher Fraktion Anti. Ich finde das irgendwie auch überhaupt nicht. Ich und weiß auch nicht, ich mag es 0,000. Und ich, ich bin kann ja auch, auch gar niemand, nicht so der, das so richtig auch unter Kontrolle hat.
1: Und ich bisher, also ich meine, ich habe seit ich habe meine letzte Konsole war eine PlayStation 2 und ich habe halt das letzte Mal vor keine Ahnung, wann das war, so vor. 15 Jahren oder so habe ich vielleicht letztes letzte Mal gesagt. Genau, aber
0: seit fünf Jahren, okay, so lange kennen wir uns noch nicht mal. aber seit vier Jahren hängst du mir halt in den Ohren, wie cool du eine Playstation findest
1: und so. Ja, auch mal so ein bisschen halbironisch manchmal, aber das hat sich so ein bisschen verselbstständigt. Ich habe so oft als am Anfang als Joke erzählt, nachdem ich jahrzehntelang keine Konsole, so ungefähr, bis ich irgendwann dachte, eigentlich wäre es schon ganz geil mal ab und zu zu zocken.
0: Ja, und dann irgendwann habe ich gedacht, okay, hier die Nintendo Switch, die ist klein, die ist handlich und vor allem gibt es da Minispiele, die sind die gehen nur fünf Minuten oder so, die tun niemandem weh, die sind lustig, die sind süß, aber die haben nicht so einen hohen Suchtfaktor. That's what I thought.
1: Ja, du hast dich Stellt getäuscht. Stellt sich heraus. Es gibt nicht nur Minigames und Mario Kart, sondern auch Zelda zum Beispiel. Habe ich noch nie gespielt vorher, aber habe viel Gutes darüber gehört. und.
0: David hat sich, erst dachte ich so, oh, jetzt mein Geschenk kommt ja irgendwie gar nicht so richtig an, weil… Ich seit Weihnachten hast du die Konsole quasi gar nicht benutzt.
1: Ja, ich hatte nicht so die Zeit und dann musste ich auch feststellen, dass diese Minispielchen auch alle irgendwie so, das kostet auch alles nur so 50 Euro und dann wusste ich nicht so genau, was jetzt vielleicht gut ist und so. Habe mich nicht so richtig durchringen können, jetzt irgendwie eins davon zu kaufen. Und aber jetzt,
0: ich hatte dir ja eins mitgeschenkt.
1: Ja, aber das ist ja eher so ein Gruppenspiel. Also das, ich glaube, diese Mario Party spielen wirklich jetzt gar nicht hm. alleine, sondern das ist so, das ist mal wirklich zu so viel vom Fernseher, so wie wir halt ein Brettspielabend machen so ungefähr. So ist es aber ja. nur in digitaler Form. Deswegen habe ich das nicht alleine gespielt ähm, und wusste einfach nicht so genau, was ich machen könnte, bis dann ich meine Finger an Zelda bekommen habe. Und jetzt... Äh, ja, du hast
0: einfach die Monate genutzt, um Research zu machen.
1: Das war schon so Empfehlungsbasis, ehrlich gesagt. Mhm. auch. Lieber
0: jetzt, Gruß geht hier an Fabian raus. <lacht> <lacht> Danke. Du Danke du, auch, dass du den Account Beziehung. zur Verfügung zu, gestellt hast.
1: Er hat unsere Beziehung auf dem Gewissen. <lacht> ja, jetzt schläfst du alleine einen abends. Ich spiele noch ein Stündchen... Zelda, lauf mit so einem komischen Elfen durch so ein Wunderland, hau so ein paar Goblins da tot. Hm. Sehr, sehr schön. Ich habe richtig, das macht richtig Spaß, wirklich.
0: Macht es wirklich Spaß? Das ist so ein Spaß. Kinderspiel. Weißt du, du sitzt dann da, bist irgendwie über 30 und zockst so ein Kindergame. Weil ich bin ja auch. Stundenlang.
1: Ja, finde ich gar nicht schlimm. Ich finde, äh, ich habe mir schon lange oder schon immer so eine, eine kindliche Seite noch bewahrt. Ich gehe auch gerne in, ins äh, Jumphaus und gehe da aufs Trampolin springen. Oder ich gehe auch gern irgendwie auf den Hüftburg oder ich gehe auch gern irgendwie und springe vom Turm ins Wasser und mache Backflips im Urlaub und du denkst dir so, oh Mann, dieses Kind, ich will einfach nur am Strand liegen und einen, einen schönen Tan bekommen.
0: Ja, das Gute daran ist natürlich, wenn du die kindliche Seite bewahrst, dass du dann auch bald jemanden hast, mit dem du sie auch voll ausleben kannst.
1: Neuen besten Freund, a.k.a. mein eigenes Kind. <lacht> Ja, ich finde, es gibt aber mal so diese, diese Elternteile, wo man es geführt, wenn die auf dem Spielplatz sind, dass eigentlich das Elternteil da mehr Bock drauf hat <lacht> als das Kind. So, nein, wir bleiben jetzt noch eine Stunde im Jump House. Dann das Kind sitzt so gelangweilt in der Ecke und ich bin so auf dem da Arme rumspringen die ganze Zeit. Könnte passieren.
0: Könnte passieren, ich sehe es schon kommen. Aber
1: es ist euch nicht so schlecht.
0: Ich glaube auch. So haben wir unseren Valentinstag verbracht. Den
1: Wal Ja, den, den, das war in der Stunde nur abends. Aber ich habe meinen Sonntag vor allem so verbracht. Also ich habe halt den gesamten, nicht den gesamten, aber den halben Sonntag.
0: Ja, der eine Tag, wo es richtig schön ich war. Ich habe ja
1: Sonntag ausgepackt, zum er also angemacht zum ersten Mal. Und dann, ich habe irgendwie um 10.30 Uhr angefangen. Auf einmal war es 15.30 Uhr. war mega krass. Komisch, also ich hab komisch. Ich habe in den letzten Jahren nicht erlebt, dass die Zeit so schnell vergehen kann, wie in diesen fünf Stunden oder so. Das war wirklich der absolute Wahnsinn, wie es mich reingesogen hat. Draußen war Sonne, irgendwie 10 Grad. Ich hab aus dem Fenster gut Ganz, Berlin ganz war draußen. alle Die Massen waren auf der Straße und ich saß hier zu Hause und hab das Ding gezockt. Ich habe mich auch richtig schlecht gefühlt direkt danach. Ich habe hab mich so richtig eklig gefühlt wie so ein richtiger, wie so ein, wie ein Arschloch einfach, was sein Leben wegwirft. Naja, ich muss da jetzt einen das Umgang mit Finn. Mal gucken, wie ja. mir das gelingt. Ähm, ob ich da einen gesunden Umgang finde oder
0: Workplay Balance.
1: Workplay Balance, ja. hm. Play Life. <lacht> Na, mal schauen. Ähm, und sonst am Wochenende. Ähm, am Samstag war es natürlich auch sehr aufregend. Die Leute haben es vielleicht schon in der instagram Story gesehen.
0: Warte, ich muss mal gerade nachdenken. Samstag. Ach so, ja. ja. Ja, du hattest dein es gab, erstes Mal.
1: Genau, es, gab, es gibt zwei Orte, wo ich in Berlin noch nicht war als gebürtiger Berliner. Ähm, zum einen ist Berghain. Also noch, ich war noch nicht bei einer Party in Berghain. Ich war schon zu einem Konzert da, aber halt nicht richtig. Also ich bin noch nie an der, in, an der Tür vorbeigekommen quasi. Also habe es auch noch nie probiert, aber ich war noch nie so bei einer Party drin. Und ich war noch nie im KDW. Aber das muss ich zumindest. ins
0: ja. Berg zu gehen, ist auch so ein bisschen, also was die ist, letzten zwei Jahre war es eh nicht so richtig möglich. Und zumal es ist auch wirklich so eine Überwindung. Also du musst dir das dann vornehmen, zu sagen, okay, ich stelle mich jetzt zwei Stunden in die Schlange. Ja,
1: das ist genau das Problem auch, warum ich da noch nie mich angestellt habe. Weil wenn ich halt feiern gehen will, dann will ich einfach losgehen und eine gute Zeit mit Freunden haben und nicht irgendwie mich drei Stunden von irgendwie ein bis vier Uhr irgendwo draußen hinstellen und dann nicht Warten, reinkommen ja. so. Es ist einfach ja. nicht mein Konzept von, von mit Freunden, was Spaß ist, Unternehmen. Irgendwann werden wir den Weg schon mal dahin finden, vielleicht. Aber was würdest du einem jetzt Freunden mehr empfehlen, wenn die nach Berlin kommen als Touristen? Ins Bergheim geht oder ins KDW?
0: Genau, weil im KDW warst du nämlich auch noch nicht.
1: Glaube ich zumindest, ja. Vielleicht war ich schon mal mit meinen Eltern, aber eigentlich glaube ich nicht.
0: Aber weißt du, das finde ich so faszinierend. Ich meine, das mit dem Bergheim, das hast du ja schon häufiger mal erwähnt, dass hm. du noch nie da warst. Also das wusste ich ja schon relativ am Anfang der Beziehung. Das mit dem KDW, das hast du mir erst vor so zwei Wochen Hab oder mich so habe ich nicht öffnet.
1: getraut. Ich dachte, wenn ich dir das erzähle, dann ähm, vielleicht wird es nichts mit uns. Dass es so wichtig ist, dass jemand KDW-Erfahrung hat <lacht> bei deinem Lifestyle, dass du denkst, oh Gott, was soll ich mit jemandem, der noch nie im KDW war? Was, was Nein, nee, so, so
0: war das nicht, aber es war so vollkommen unerwartet, weil es irgendwie so, ich weiß nicht, es ist so normal. Und ich war ja auch in der Zwischenzeit so oft im KDW und du hast es nie erwähnt, dass du noch nie da warst. Und ich habe auch irgendwie gedacht, hä, ich habe dich doch safe schon wenigstens mal mitgenommen zu einem Event oder so, aber scheinbar auch das nicht. Nee. Ja, und da war ich, ich war richtig schockiert.
1: Ja, für mich, also ich habe, man hört öfter den Namen in Berlin, finde ich, aber ja. ich habe da nie so den, den ganz großen Reiz verspürt, dass ich da so ganz, ganz doll was verpassen würde. Und jetzt waren wir ja da und ich muss sagen, so richtig viel habe ich nicht verpasst die letzten 31 Jahre habe ich das Gefühl.
0: Ja, du bist da relativ enttäuscht wieder rausgegangen, hatte ich das Gefühl.
1: Es ist nicht so ganz meine Welt.
0: Du bist reingekommen hast gesagt, hier sieht es aus wie am Flughafen.
1: Ja, in der, unten in der, im Erdgeschoss in dieser Parfümabteilung ist so ein bisschen, wie man da so äh, nach der Sicherheitskontrolle zu seinem Gate will und dann erstmal durch so diese Parfümstationen da läuft und <lacht> diese Shop-in-Shop-Geschichten. Ähm, das hat so ein bisschen den Vibe gehabt, fand ich. Auch so der Look einfach, weißt du, so Spiegel, diese Neonröhrenbeleuchtung und so. Es war schon so... Ein ähnlicher Vibe. Und sonst gibt es da wenig, was mich reizt einfach. Also Taschen für tausende Euro. Keine Ahnung, äh, ob das sein muss. Also ich brauche nicht. Und dann waren wir auch oben so in der, in der Männer-Fashion-Abteilung und bei den Frauen und so. Ich finde, bei den Frauen ist generell so Designermode funktioniert ein bisschen besser. Ich finde, in der Männerabteilung habe ich wirklich gedacht, alles, was hier hängt, bis auf Ausnahme von so zwei Brands gefühlt, dass ich, wer sowas anzieht, und ich hoffe, jetzt hören jetzt <lacht> keine Leute, die sich regelmäßig dort eindecken. Es sind so richtige, für mich ist es Proletenmarken quasi. Also Männer, die so in diesen All-Over-Prints von irgendwie Louis Vuitton und was da noch so alles hängt, Deutsche und Gabbana und halt diese Luxus-Luxus-Marken, das sieht so nach schlechtem Geschmack aus, so nach Neureich sieht das halt alles aus, finde ich.
0: Ich muss aber auch sagen, ich war auch selbst erschrocken darüber, wie, in Anführungszeichen, wie schlecht es kombiniert war. Also da waren wirklich, gerade bei den Männern, bei den Frauen war das tipi-topi, aber bei den Männern, das sah wirklich alles so ein bisschen so nach Flipline aus. Nach Flipline. Flipline. Ach, Flipline. Ja. Flipline. <lacht> Nein, das ist alles wirklich nicht so viel Gold in Kombination mit Schwarz. Oder
1: so ein Neongrün einfach so und dann so ein riesiger Print mit irgendwas Hässlichem drauf. Also,
0: ja, riesige Logos, also Logomania. Das all meine ich over. mit so
1: Neurecht. Das ist so wie wenn du irgendwo so am Kudam in den Club gehst und dann die Leute, die da so einen Tisch haben, die haben halt die so einen Tisch und irgendwie so ein paar Flaschen, die sich da kommen lassen. Die haben halt genau diese Sachen, habe ich das Gefühl. Deswegen
0: Es war halt nicht so Berlin 32C mäßig, 032C, so, also, ja. sondern es war halt also nicht so Hipster Bergheim Berlin, sondern wirklich Kudam et Hardy Berlin. Auf so jeden Fall. Im genau, Westen ist, irgendwie.
1: Und, und diese Klamotten, die da hingen, die haben für mich, glaube ich, genau, genau die gegenteilige Signalwirkung von dem, was die Leute, die sie kaufen, sich davon versprechen. Also wenn Leute, die da einkaufen gehen und sich diese T-Shirts kaufen für irgendwie 100 Euro oder, oder mehr sogar, also für ein T-Shirt oder 500 Euro, die denken ja, wenn sie damit rumlaufen, dann ist in deren Augen ja so ein Statussymbol, so ein Signal, hey, ich habe es geschafft und ich bin erfolgreich und rich und kann mir das hier leisten. Und wenn ich jemanden in solchen Sachen sehe, denke ich mir so ach du Scheiße, mit der Person will ich halt safe nichts zu tun haben. Also vielleicht ist auch genau die richtige Signalwirkung, dass ich als ich bin so ein Broke-Boy so wenn Broke ich nichts mit diesen erfolgreichen Leuten zu tun haben, so ungefähr. Vielleicht wollen die ja genau diesen Effekt quasi. Aber für mich ist es wie so ein, so ein Arschgeweih-Tattoo. <lacht> <lacht> für mich.
0: Ja, ja. Und ich
1: finde, bei den Frauen es, es wirkt es schon ein bisschen anders, weil da sind irgendwie mal so Kleider in irgendwie einer knalligen Farbe oder irgendwie mit, mit bestimmten Schnitten oder so. Da, oder da, schöne Schuhe, Taschen. Genau, da, da ist es irgendwie ein bisschen was anderes, finde ich. Aber bei Männermode ist, glaube ich, auch so halt vom Schnitt und vom Formfaktor in, den viel, in vielen Fällen ja so eindimensional quasi, da kannst du quasi nur über die Farbe oder so einen großen Logo-Print irgendwie was vielleicht signalisieren, bei einem T-Shirt. Und dann gibt es noch diese abgefahreneren Schnitte, aber das ist dann wiederum nicht das Richtige für irgendwelche äh, mit 40er oder so, dass die dann irgendwie so ganz weirder Schnitte irgendwie bei einem Mantel anhaben. Und deswegen ist bei Männern vielleicht auch einfach schwieriger, da diesen Effekt zu erzielen generell.
0: Ja, vielleicht. Und wie fandest du die sechste Etage? Äh, welche war das? Mit dem ganzen Food.
1: Ach so, ja, super, um Geschenke zu kaufen, glaube ich. Also super viel.
0: Unfassbar äh, viele Pralinen.
1: Pralinen, genau, Schokolade, Alkohol in allen Formen und Farben und Geschmäckern. Ähm, dafür nicht schlecht, sicherlich. Aber da muss ich auch sagen, da kann man gefühlt ja auch in Mitte irgendwo hingehen. Da gibt es auch so ein paar süße Läden mit ein paar süßen Ideen. Ähm, also je nachdem, wo man halt näher dran ist, so ein bisschen, finde ich, kann man das machen. Oder wenn man mal was ganz Besonderes für wen holen wir vielleicht was irgendwie dann wieder doch nochmal.
0: Aber ich finde, das ist auch perfekt, um Geschenke zu holen für Menschen, die, von denen man nicht genau weiß, was sie gut finden. Also... Ich sage mal, bei Essen oder einem guten Wein oder sowas freut sich quasi jeder. Aber so special Sachen, also du ja. musst halt schon manchmal auch eine Person gut kennen. Wenn wir jetzt einfach zu jemandem gehen, ein Gastgeschenk brauchen für jemanden, den wir vielleicht nicht so gut kennen, dann ist der sechste Stock einfach perfekt. Ein bisschen Salz, ein bisschen Öl, ein bisschen Wein, Pralinen. Ja, ja auf jeden Fall. Also dafür ist es perfekt. Ja. Genau. Das war die Experience. Du ja. warst nicht so begeistert.
1: Nee, ich war nicht so begeistert. Ja, also ja. ich habe
0: es auf jeden Fall sehr gefühlt, aber ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich konnte mir dann natürlich nicht so die Zeit nehmen, ja. so also richtig so durchzugehen.
1: Aber wir haben ja das Outlet entdeckt, das war ja ja eine, und eine da konnte ich nicht mal durchgehen. War vielleicht besser, weil jetzt kannst du nochmal, wenn ich jetzt bald weg bin, die Tage. Habe ich auch schon überlegt, dann kannst ich du ins Outlet gehe. den großen Outlet-Tag machen und dich da irgendwie fünf Stunden lang wie so eine durchwühlen, wie so ein ja, kleiner Waschbär.
0: Genau, so durchwühlen nach dem ein nach dem einen Teil, weil ich habe ja so eine Art, ich habe kein Kaufverbot oder so mir jetzt aufgeheizt, aber ich will schon viel selektiver einkaufen und ich will ja vor allem meinen Kleiderschrank um mindestens ein Viertel reduzieren.
1: Ja, das, und das da ist Outlet das natürlich eine, richtig gefährlich dann.
0: Und dann aber wieder was Neues reinzuholen, ist vielleicht nicht so 100 sinnvoll. Weißt du, also das ist so, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich bin auch gespannt, ob es mir überhaupt gelingt, meinen Kleiderschrank so krass zu reduzieren, aber ich, ich bin sehr optimistisch, dass mir das gelingen wird. Aber das genau, das ist meine Aufgabe, wenn du weg bist.
1: Deine Aufgabe, deine Berufung?
0: <lacht> nein, also wenn du weg bist, dann dachte ich mir, okay, dann zwei Tage lang müsste ich mal den Kleiderschrank aus.
1: Ach so, das meinst du, ich dachte, das Outlet wäre deine, so, deine nein, Aufgabe? Nein, nein, nein. Weil ich habe gerade dann gedacht, bei, bei Zelda jetzt, da gab es eine in der Mission das sind so, du hörst die entfernte Stimme und die ruft so ganz verlockend und du musst dann da hingehen, wo diese Stimme ist, weißt du? Und ah. ich dachte, das Outlet ist so diese, das, ist diese entfernte Stimme, die nach dir ruft, die so…
0: Aber das ist auch wirklich so. Hm? Ich habe das in, wie so die ganze Zeit so unterbewusst in meinem Kopf. Mit das so einem Echo, das. mit so einem Echo
1: so, Masha, Mascha, Mascha,
0: Mascha. Ja, weil ich, genau, weil ich auch dann gesehen habe, so 70 off, auch bei Bottega, Veneta und Celine und so und ich war so… Du weißt du, das ist wie so ein unsichtbares Band, was immer so ganz fest festgezogen ist, was mich so dahin zieht? Hm. Ja. ja, ich bei Outlets, das ist wirklich für mich ganz, ganz schwierig, da zu widerstehen.
1: Ich habe auch gespürt, wie viel Energie du hattest, als wir da waren, weil <lacht> ich habe das Gefühl, da merkt man auch, wie man zu Shopping steht und zu diesen Brands da. Weil nach einer Stunde, nach eineinhalb Stunden war ich übelst K.O. Also, ich, Shoppen macht mich auch super K.O. Ich finde, also ich könnte ich finde Marathon laufen, weniger anstrengend. Als, also dreieinhalb Stunden Marathon laufen finde ich weniger anstrengend als dreieinhalb Stunden Shoppen gehen, glaube ich. weil also shoppen, das verstehe ich, nicht. ich weiß auch nicht, das ist irgendwie, da kriege ich so Rückenschmerzen direkt. <lacht> von, diesem, von diesem langsamen Gehen durch diese Abteilung, da so langsam durchzuschlendern, da ist mein Körper nicht für gemacht, für dieses langsame Schlendern. Deswegen finde ich das anstrengend. Und ich war irgendwann schon so dieser typische Mann, weißt du, der so auf so einer Sesselecke da sitzt, irgendwo in so einer <lacht> Luxusklamottenabteilung. Und äh, du und Tabia sind da so mit voller Energie lang langgezischt durch die Regale, haben da alles durchgeguckt. Und mir hat es einfach die Energie rausgesaugt und euch hat es richtig Energie gegeben. Das fand ich auch lustig. Ich Anspruch. war
0: extrem im Flow. Ja. So wie du, glaube ich, beim Zocken im Flow warst, war ich auf jeden Fall im Flow beim Shoppen. Aber da bin ich auch, also da. Das meine ich auch. Manchmal, wenn ich gehe und dann. Gehe ich nur kurz was besorgen, kurz in die Stadt und dann komme ich halt irgendwie fünf Stunden später wieder. Ja. es ist mir nicht aufgefallen, dass fünf Stunden vergangen sind. Das, das passiert, passiert ja öfter mal,
1: dass du am Samstag sagst so, ah, ich gehe kurz zum Granit hier, der so 200 Meter entfernt ist von der Wohnung ungefähr. Irgendwie gehst du los um 13.30 Uhr. Es ist hell. Und ich bin irgendwie am Arbeiten und irgendwann draußen wird es dunkel. Ich habe noch kein Mittagessen, weil du sagst, ich gehe kurz los, dann können wir Mittagessen. Irgendwann ist es 17.30 Uhr, Union hat schon gespielt und ich kriege langsam mega Hunger. Denkst du, so, ja, okay, soll ich langsam Armut kochen schon? Und du kommst so fünf Stunden wieder und sagst so, ja, ich habe mich so ein bisschen äh, verzettelt noch. Ich war noch bei den fünf anderen Läden und ich bin noch kurz zum Kudamm gefahren. Ich bin kurz zum Kudam gefahren, wo ich mir denke, was? Ein richtiger Tagesausdruck, den du einfach dann so spontan machst.
0: Ja, passiert schon mal. im Flow.
1: Naja, aber dieses, dass, mir, dass ich Shopping so anstrengend finde, macht mir auch ein bisschen Sorgen für den Mammutmarsch. Ach so. Du weißt ja, ich plane, einen 100-Kilometer-Marsch zu machen <lacht> Demnächst. Aber. Ich brauche mal wieder eine sportliche Challenge. Brauch.
0: Genau. David kam irgendwann mal so an und war so: Vielleicht sollte ich mal so einen 100-Kilometer-Marsch machen. Einfach so aus dem Nichts. Oder hattest du so eine Inspiration? Ja,
1: hat eine Inspiration. Weil du, ich habe ja die, also. Michael hat mich ja auf Seven vs. Wild hingewiesen. Ja. Dieses YouTube-Format von diesem einen YouTuber, der so lauter so Outdoor-Content macht, wo sich sieben Leute da irgendwie auf so einer Insel haben aussetzen lassen, dann sieben Tage überlebt, überlebt haben, quasi ohne, ohne irgendwas, ohne irgendeinen Kontakt nach außen und so. Und ähm, naja, das habe ich dann länger geguckt und folgt dem jetzt auch und so. Und dann hat er so Videos gemacht, jetzt zum Beispiel von so einem 100-Kilometer-Marsch-Projekt. Oder andere Leute, auch, die auch dabei waren, haben es auch gemacht. Ähm, und ich dachte so. Das mit den sieben Tagen in der Wildnis klingt spannend, aber es ist vielleicht ein bisschen too much für mich gerade in meiner aktuellen, ähm, ja, so meiner Lebenssituation. Also ergibt es nicht so richtig Sinn. Aber ich so eine, auf so eine Challenge hätte ich auch mal wieder Bock. Und so einen 100-Kilometer-Marsch finde ich eigentlich eine ganz coole Challenge, weil durch das lange Laufen, was ich so mache und schon Marathon gelaufen bin und alles, ähm, habe ich nicht so Bock, jetzt nochmal einen Marathon zu laufen, weil das habe ich schon ein paar Mal gemacht und ist halt so der, der, der Check dran an der Bucketlist. Aber mal wie so eine neue körperliche Herausforderung finde ich schon ganz cool. Und da ich so einen 100-Kilometer-Marsch, doch mal was, mal was Neues. Und man kann man auch so erzählen, wenn man irgendwie bei, bei so einem Event ist, ja, ich bin ja auch schon mal 100 Kilometer an einem Tag gelaufen. Das ist auch ganz cool so zum, zum Angeben, weißt du. Mhm. Nein, jedenfalls bin ich heiß auf diese Challenge, die jetzt mal demnächst zu so machen. Ähm, überleg noch, ob wir da einfach so losgehen. Ja, Weil, weil lustige ist auch deine Freunde, Michael, sind die, auch die haben alle Bock drauf. Ist Aber meine Freunde alle, ich erzähle so von alle also ja, auf jeden Fall, äh, müssen wir machen. Ähm, Fast
0: alle, oder? würdest du auch alle fragen also
1: nee so zu dritt oder so kann man das schon machen ja. und dann passt das sonst das ist doch zu viel
0: ja und Michael hat dann direkt erstmal was rausgesucht er hatte auch
1: direkt Bock ähm, insofern richtig ambitioniert M machen wir das vielleicht wirklich aber mir macht diese Shopping Erfahrung ein bisschen Sorgen weil wenn ich shoppen wo man auch so geht also man läuft bei dem Marsch wahrscheinlich ein bisschen schneller aber trotzdem ist es auch so ein Gehen. Und ich frage mich, ob ich an meinem, ob ich so an meinen Rückenschmerzen scheitere, dann, <lacht> wenn ich Shoppen schon anstrengend finde im KDW, ob ich dann gemacht bin, um 100 Kilometer zu gehen.
0: Aber das ist wirklich die Frage, weil vielleicht bin ich dann dafür umso gemachter.
1: Vielleicht solltest du mitkommen.
0: Vielleicht sollte ich mitkommen, weil mir vorzustellen, so acht Stunden, acht Stunden am Stück zu gehen. Das
1: dauert ein bisschen länger als acht Stunden dabei, ja. Wie lange? Also ich glaube, man geht so morgens um im Dunkeln um sechs los oder so teilweise mhm. und braucht halt dann auch so bis 10 Uhr abends oder so vielleicht. Ich habe mich noch nicht so genau mit, beschäftigt mit, wie schnell man ist, aber man braucht schon so, also man geht im Dunkeln los, um es zu schaffen, so ungefähr, wenn man einfach normal ja. zügig geht, glaube also ich. Also
0: eventuell, ich glaube, körperlich würde ich mir fast zutrauen, also jetzt natürlich nicht mhm. mehr, aber grundsätzlich schon, aber ich glaube so von Mentalen ja ich würde mich so schnell langweilen und du weißt ja, wie sehr ich es liebe, zu latschen mhm. oder irgendwo hinzugehen.
1: Ja, ich sehe dich da auch nicht so richtig. Das ist einfach nicht ich, mein... Ich glaube das Mental Volk. ist die größte Herausforderung und ähm, dass nicht so Sachen irgendwie scheuern. Also dass die Hose nicht irgendwie im Schritt scheuert oder die, die Socken in den Schuhen und so Geschichten. Ich glaube, das auch oder das T-Shirt und der Rucksack und so Sachen. Ich glaube, das ist wirklich ein Problem. Was man sonst nicht so, weil man läuft halt nie sonst so lange rum.
0: Also so sieben, acht Stunden am Stück bin ich auf jeden Fall schon rumgelatscht.
1: Ja, genau, auch, also, Aber glaube ich, ich, doppelt so lange halt, das ist das Ding.
0: Ja. Naja.
1: Naja, da, dazu wird es auch nochmal ein Update geben, wenn es soweit ist.
0: Wann ist es dann soweit?
1: Also dieser Mammutmarsch in Hamburg, den wir so ein bisschen im Auge haben, der ist im April.
0: Ah oh ja, sehr gut. Ja, du läufst dann hier deinen Mammutmarsch und ich weiß nicht. Du gehst genauso lange shoppen einfach Ja, in genau. der Zeit. <lacht> Check die Outlets von Hamburg ab. Nein, mal gucken, was ich dann mache. Ja. Komm vielleicht mal mit nach Hamburg.
1: Das wäre cool. Ja. Hast, ich habe noch was, was ein bisschen an das KDW-Thema anschließt, ehrlich gesagt. Sag an. Weil die Sachen, die da... So verkauft werden, weißt du, wo ich die wieder gesehen habe. Achso, ja. Beim Tindlers, Tinder Swindler. Ja. Das ist für mich da, das sind so zwei Puzzleteile die ineinander greifen. KDW, Shoppingabteilung für die Männer bei der Mode und der Tinder Swindler. Weil genau als ich im KDW, da hatte ich, hatten wir es noch nicht geguckt, aber die Sachen, die ich da gesehen habe, erwarte ich genau an der Art Mensch. <lacht>
0: an so Kriminellen oder was? An
1: so schmierigen kriminellen Typen, wo man beim ersten Kennenlernen nach zehn Minuten merkt, hier ist irgendwas nicht ganz koscher. Passt ja auch perfekt, weil er ja Israeli ist. Und ähm, das ist genau der Vibe, den ich da bekomme in dieser Abteilung, weil Leute, die sich so eine Klamotten kaufen, das sind so Blender halt, so wie er. Die Leuten was vormachen wollen und irgendwie ganz verkrampft nach so einem Signal suchen, damit Leute, glaub mir doch bitte, ich bin reich, ich bin erfolgreich.
0: Ja, so. Also alle reden ja gerade über diesen Tinder-Swindler. Wer
1: es noch nicht gesehen hat, wir haben es ja gestern erst geguckt, beim Tinder-Swindler geht es ja darum, dass dieser eine Typ äh, auf Tinder unterwegs und mit ganz vielen Frauen matcht und ja, dann so Versprechungen macht, äh, die am Anfang mit einlädt auf ein Date äh, in einem Luxushotel, dann mit denen direkt um die Welt fliegt und irgendwann braucht er halt immer ganz viel Geld von denen und, und nimmt sie einfach aus. Nimmt sie nach und nach aus.
0: Genau. Und ich sag mal so, ich finde es schon auch eine, krasse Story und ich habe mich auch gefragt, ob mir das passieren würde und ich glaube, mit jetzt speziell dem Typen natürlich nicht. Also ich stehe einfach nicht auf so schmierige Proleten irgendwie. Das ist einfach grundsätzlich nicht so mein Type.
1: Okay. <lacht> Komisch. Welche, welche Frau würde das aber sagen? Nein, aber keine Frau nimmt der schmierige Proletentypen als schmierige Proletentypen war. Also seid ihr keine Frau? Ja, also bei Männern, ich stehe so auf, <lacht> auf so zu so schmierige, so Proleten. Das sagt ja auch niemand. Das ist ja eine Wahrnehmungssache, aber ich weiß, was du meinst.
0: Nein, aber ich, wenn ich jetzt so jemanden sehe, der so mit dem Champagner um sich äh, schmeißt und ja, ich weiß auch nicht, immer nur mit so Chauffeur unterwegs ist und das so richtig so, so Geld so richtig abfeiert hm. und nur so Privatchat fliegt, aber nicht weil das halt muss sondern weil das auch einfach geil findet. Mhm. Das ist überhaupt, also das finde ich, da zieht mich gar nichts an. Ja, ich finde es auch find mega das, den Upturn. Also, also, also nicht ich, jetzt also nur
1: sexuell, sondern auch so ein Typ Mensch einfach. Genau. Ich, also kann auch eine Frau, kann ein Mann sein. Aber mit der, mit der Art Mensch habe ich nicht so viel Bedarf, irgendwie mich auszutauschen von den Prioritäten her, was denen so im Leben so der wichtig ist. jemand,
0: der sich quasi ausschließlich über Reichtum definiert. Ja, aka das Leute, ist, die im KDW shoppen halt. Das ist genau das Gleiche für mich. Ja, ich gehe auch im KDW shoppen, ich würde auch nicht sagen, ich definiere mich über... Ja, Geld. vielleicht
1: muss ich mal nachdenken hier über die ganze Sache, wenn du so, <lacht> wenn du so jemand bist.
0: <lacht> nee, bin ich halt eben nicht. Aber wie gesagt, für mich ist es wirklich Red Flag 1000. Mhm. So, und wenn ich schon jemanden sehe mit so einem MS-Gürtel, mhm. dann ist das schon für mich das Signal, run. Ist so. Ich frage mich aber, ob quasi von so einem Tinder-Swindler auch unterschiedliche Variationen gibt also sind diese komischen Heiratsschwindler oder sonst irgendwie so Abzocker, sind das immer solche schmierigen Typen oder gibt es da auch so eine andere Fraktion?
1: Also alle Weil zum alle Beispiel Menschen so
0: Startup-Gründer mit so wohltätigen und, und sozialen Ideen, das sind schon eher Find so ich auch ein Tinder <lacht> Das ist schon eher mein Fall.
1: Naja, nee, vielleicht habe ich dir auch so ein bisschen, habe ich dir auch was vorgespielt, hm. äh, was ich da nicht halten konnte. Also zu einem gewissen Grad ist es ja Teil von Dating, dass man ein bisschen auch, ist wie ein Pitch. <lacht> man pitcht halt eine Vision von sich selbst, <lacht> so wie man auch eine Vision von einer Company pitcht, die sie noch ist. Und dann will man so Investoren gewinnen oder vielleicht auch einen Partner, eine Partnerin, die daran glaubt, dass man dieser tolle Mensch werden kann, den man, der man gerne wäre und die die an, den die andere Person in einem sieht.
0: Okay, was würdest du sagen, wen hast du mir da so vorvisioniert?
1: Ja, so einen ambitionierten... Aufstrebenden äh, Startup-Dude, äh, wo es jetzt ganz hoch hinausgeht und du gerade also kurz vor Takeoff. Also <lacht> die Rakete hat schon die Triebwerke gezündet und jetzt der Countdown ist schon bei 5 bei und die Rakete startet gleich. Und dann aber war, war so. Triebwerkfehler. Trieb, nee, wie sagt man? Ähm, <lacht> ein Blindgänger war es. <lacht> war ein Blindgänger. Und was habe ich dir
0: dann vor, vorgespielt?
1: Dass du Yanglin gut findest, was du so für Musik macht. Äh, dass wir unbedingt auf sein Konzert gehen müssen zusammen. Mhm. Dass du generell voll gerne auf Konzerte gehst, dass du irgendwie Rap Musik irgendwie gut findest.
0: Das habe ich nie, das habe ich dir nie vorgespielt. Ey, wir waren halt beim
1: Young yanglin Konzert.
0: Ja, aber ich habe dir auch gesagt, ich kenne den nicht. Und dann hast du mich gefragt.
1: Ich <lacht> so Musikgeschichten so. Ja, ist cool. <lacht> <lacht>
0: Ja, okay. Mittlerweile,
1: aus heutiger Sicht, muss ich sagen, das war ein bisschen geflunkert. Einfach, also da dein da Interesse daran. Aber ist auch okay, das meine ich ja. Äh, man, man, man pitcht ein bisschen was. Und äh, der Pitch hat mir geholfen, mich auf dich einzulassen. Dann habe ich später andere Dinge entdeckt, wo wir gut da passen.
0: <lacht> ja, die Rapmusik ist auf jeden Fall ja. nicht.
1: Aber ich glaube, also nochmal zurück zu diesem Thema: wer lässt sich da so, wer lässt sich so wirklich ähm, swindeln? Ich glaube, also jeder Mensch denkt ja, man könnte sich nicht, man würde sich nicht verarschen lassen. Das haben ja alle diese Betrugsopfer eigentlich immer gemein, sodass die dachten, oh, ich dachte, diesmal sowas mal passiert. Ich glaube trotzdem, auch wenn das alle sagen, dass es eine, nur eine bestimmte Gruppe von Menschen irgendwie ähm, sich so verarschen lässt. Und häufig liegt es ja daran, ob die in ihrer Lebenssituation oder vom Charakter her so, ich sag mal, Schwachstellen haben, die jemand ausnutzen kann durch diese Tricks, die sie machen. Und ich glaube zum Beispiel jetzt in seinem Fall, sind es vielleicht Frauen und die, die waren ja alle so ein bisschen so vielleicht so mit 30 hatten glaube ich alle auch irgendwie so einen Anspruch ans Leben, dass ihnen auch materielle Dinge so ein bisschen wichtiger waren und hatten vielleicht bisher noch nicht so in der Liebe so das gefunden, was sie sich vorstellen zum Beispiel. Und ich glaube, da hat er genau, in diese Lücke hat er genau reingepasst mit seiner Masche. Dass die dafür anfällig waren, quasi. Diese
0: dass er ankam, wie so der Prinz auf dem Weißen.
1: Er war halt ein erfolgreicher. Er hat super viel Aufmerksamkeit denen geschenkt und äh, super viel Aufmerksamkeit geschenkt. Und er hat auch so viel mit denen gleich gemacht, dass sie, glaube ich, dachten: Ah, ich habe endlich so erst the one. Ich habe den gefunden, der mir auch das Gefühl gibt, der will mich jetzt auch gleich heiraten und so. Und ich glaube, da waren die so empfänglich für, dass es perfekt funktioniert hat. Ähm,
0: ja, Kann sein, dass es auch vor allem auch so Frauen waren, die sehr schnell sehr viel von sich auch gegeben haben.
1: Ja, ich habe so bestimmte Faktoren, die dann zusammenkommen und manche Menschen sind eben mehr oder weniger anfällig und dann gibt es noch diese individuellen Faktoren, die auf den jeweiligen Case halt dann ankommen, ob das irgendwie zusammenpasst. Aber ich, ich sehe dich zum Beispiel gar nicht so an seiner Art, so, ich weiß noch, an deinem Tinder-Profil No Time for Bullshit oder was da als einziger Satz stand. <lacht> und so war auch dein Vibe die ganze Zeit, wo ich dachte, das hätte überhaupt nicht hingehauen, dich so zu verarschen zum Beispiel. Ja. Also... Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht wird es bei dem anderen Dingen funktionieren. Genau, das habe ich mich eben, halt oder eben bei gefragt, auch. bei
0: so anderen Dingen. Aber ich glaube auch nicht mehr zu, zu der aktuellen Phase, weißt du, was ich meine? Also ich glaube genau. in meinen 20ern sicherlich.
1: Meinst du, ich, ich meinst dich, dass. Aber halt
0: nicht jetzt mit so, einem, mit so einem Schmiertypen, sondern vielleicht dann mit anderen Dingen. Also eher dann vielleicht, weiß ich nicht, so ein cooler DJ, der mich dann irgendwie mitnimmt oder so ein cooler titulierter Rockmusiker, der, der mhm. dann irgendwie. In so einer Band, weißt du, so eher so war es dann vielleicht.
1: Ja, aber ich, also das in den 20 er vielleicht und vielleicht, aber wenn du irgendwann Mitte, Ende 30 gewesen wärst und wir haben auch über den Kinderwunsch schon gesprochen, der ist vielleicht stark ab und dann wäre jemand gekommen und hätte gesagt: Boah, ich will fünf Kinder haben, so viele wie möglich, jetzt ja, sofort. Vielleicht wäre das also ein Signal gewesen, was je nach Lebensphase die dann vielleicht auch wichtiger gewesen wäre, wo dann, wo man dann über so Warnsignale hinweg guckt, weil dieser eine große Wunsch so erfüllt wird von der Person. Ja. Wenn die Person schafft, das rauszufinden, und den zu erfüllen, dass dann alle anderen Warnsignale, weil die waren ja, jeder, der es von außen sieht, sagt ja so, einfach 10.000 Euro geliehen, 50.000 Euro geliehen, die, die Red Flags sind so groß, also man sieht gar nichts anderes mehr, außer die rote Flagge so ungefähr. Wenn, wenn man sich das anguckt und hört, also man denkt wirklich so, das kann nicht wahr sein. Aber dafür muss es ja so an anderer Stelle so viel erfüllt haben, dass man das alles so weglässt. Ja. Naja.
0: Fand ich auf jeden Fall faszinierend, wie Frauen sich da ausnehmen lassen.
1: Ja, ich finde es auch verrückt, ähm, dass die im Nachhinein jetzt in der Netflix-Doku nie so richtig ähm, gecheckt haben, warum sie so anfällig dafür waren. Weil die sprechen dann am Anfang selber so ein bisschen darüber, dass sie so die schönen Dinge im Leben mögen und so. Ich finde, man merkt schon, wenn sie es selber beschreiben, merkt man schon, warum es funktioniert, aber sie reflektieren es selber gar nicht. dass sie Und dann sagen sie irgendwann so bei den Hate-Kommentaren, die sie dann bekommen haben bei Facebook und so, oh, ich wurde als Goldjäger bezeichnet und so weiter, voll fies. Und klar ist das fies, die Leute so zu bezeichnen, gerade wenn sie dann vielleicht Opfer geworden sind von sowas, aber ich habe das Gefühl, die Frauen haben selber nicht reflektiert, warum sie auf diese Blendermasche reingefallen sind, nämlich weil sie auf so Typen stehen, die so angeben mit ihrem Reichtum so. Das haben sie mir nicht gecheckt. Dass sie eben schon ein bisschen gold mäßig unterwegs waren. Und sich dann sagen sie so: Ja, ich konnte gar nicht glauben, dass es echt ist. Es war so, ja. es war wie in meinem Traum. Ja, der Traum war halt einfach dich durchpampern zu lassen und in Limos rumzufahren und Privatschätze zu fliegen.
0: Und dass die dann einfach quasi, die haben den kennengelernt und am gleichen Abend, wo sie ihn kennengelernt haben, hat er gesagt, pack deine Sachen, wir fliegen mit dem Privatschat irgendwo hin. Ich, ich habe mir schon gedacht, weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Und die so, jo, ich meine, du weißt ja nicht, wie der Typ sein Geld verdient. Der könnte ja, ja auch so ein Weiß ich nicht, richtig krasser Straftäter sein. Plötzlich landest du da in so einem äh, Prostitutionsring, wo du da nicht mehr rauskommst. Also, keine Ahnung, ob ich da ein bisschen paranoid bin, aber äh, fand ich eigentlich halt schon auch so ein bisschen naives Verhalten.
1: Ja, ja mega naiv.
0: Aber ich glaube, das ist wichtig, dass jeder mal auch für sich grundsätzlich mal reflektiert, wie, ob er für sowas einfach anfällig ist und wie man sowas einfach vermeiden kann oder wo da so ein bisschen die Fallstricke sind. Ja. Also insofern bin ich da auch ganz froh, dass ich mal so drüber nachgedacht habe. Und klar komme ich zu dem Schluss, nee, also bei mir mir wird das nicht passieren, aber... Ja, ja, klar. Aber es gibt ja so oft auch irgendwelche Betrüger auch hier bei diesen ganzen, gerade bei auch sehr reichen Menschen, gibt es ja extrem oft so Betrugsfälle.
1: Ja, ich frage mich halt, ich habe zwischendurch einmal gedacht, als dann so war, wie er da hin und her gejettet ist, was, sie, was er irgendwie meinte, er brauchte wieder Geld für irgendwas und so. Da dachte ich so, das kann doch kein Mensch glauben, dass das irgendwie echt ist und kein Scam so ungefähr. Aber dann denke ich manchmal dran, manchmal liest man ja so Geschichten wie irgendwelche Leute reich geworden sind mit irgendwelchen verrückten Deals oder wie irgendwas geklappt hat, wo, wo alle dachten, das kann nicht klappen. Manchmal klappt es ja eben auch. Also es gibt ja Leute, die so verrückt ihr Leben leben, irgendwelche Musiker, die auf irgendwie Geld brauchen, damit sie irgendeinen Deal sein können, dann irgendein Album produzieren, also es gibt ja ganz verrückte Geschichten. Das ein, wenn das in der Serie gewesen wäre, hätte ich auch gesagt, ja, na, klar war es ein Scam, aber andererseits gibt es tausende Dinge in echt, die funktionieren, an Anführungsstrichen funktionieren, weil es am Ende natürlich auch irgendwie ein, ein Pyramid Scheme ist oder so, aber ja, im Nachhinein ist es glaube ich leicht zu sagen, so im Rückblickend ist es dann sehr leicht zu sagen, ja, aber doch klar, wenn gleichzeitig andere Dinge, äh, wo man es auch denken würde, aber eigentlich funktionieren irgendwie. Ich aber er hat sie
0: auch krass unter Druck gesetzt, aber dass sie sich da deswegen verschuldet haben, so richtig Schulden aufgenommen haben.
1: Aber das Allerschärfste fand ich am Ende, dass er sich dann genauso hat ausnehmen lassen von der einen. Das, ich meine, er hat alle so Social Engineering-mäßig alle ausgetrickst und allen irgendwie alles abgenommen. Und dann sagt die eine, hier, Uno Re Reverse Card, äh, ich spiele weiter, dass ich das noch nicht weiß, dass du alle verarscht. Und äh, ich nehme mal deine ganzen Luxusklamotten mit, und dann kann ich die verkaufen, dann kann ich das Geld schicken. Dann gibt er einfach die Koffer mit drei Koffer voll mit irgendwie seinen Luxusklamotten, die irgendwie 10.000 Euro wert sind lässt sie es einfach mitnehmen und dann verkauft sie alles irgendwie bei Ebay und er fragt so, ja, wann schickst du mir mein Geld? Und sie macht sich und er checkt nicht. Mhm. Also, das habe ich auch überhaupt nicht begriffen. Wenn man schlau genug ist, um das zu machen, um andere Leute so zu social enginieren. Ich habe aber auch das, das Gefühl, dann dass er
0: auch wirklich ein sehr, sehr schlechtes Bild von Frauen hatte insgesamt. Also ich meine, für ihn sind wirklich Frauen irgendwelche hm. Vollidiotinnen, die es gar nicht irgendwie checken, die er komplett manipulieren kann, wie er möchte. Ja, die Hang Einzige,
1: an. auf die es getroffen ist, war, glaube ich, die, mit der er auch ein Kind hatte. Ich meine, sie wurde für ihn ausgenommen und setzt sich dann mit in den Privatchat bei der einen rein, mit dem Kind und warnt sie nicht, sondern sagt ihr sogar, er wäre toll und er wäre ein toller Vater. Obwohl sie selber von dem verarscht wurde dem Gerichtsverfahren schon und so mit ihm war. Das also, habe ich auch nicht Das geschafft. hat doch gar keinen Sinn ergeben. Das war ja wirklich so dumm.
0: Dann hat sie halt auch noch ein Kind mit dem... Egal. Naja. Ja, Wir wollen das jetzt nicht zu so ausufern lassen. Jedenfalls äh, schon... Jetzt habe ich natürlich
1: sehr viel gespoilert. Ja...
0: Trotzdem noch, so
1: trotzdem noch unterhaltsam, glaube ich, wenn man es jetzt guckt.
0: Definitiv. Apropos Golddigger. Aha. <lacht> naja, vielleicht, ja doch schon ein bisschen. Ich habe tatsächlich eine lustige Gossip-Story mitgebracht. Und zwar, hast du mitbekommen, der Beef zwischen Naomi und, und Kim?
1: Naomi Campbell?
0: Naomi Campbell und Kim Kardashian haben... Beef Und ich fand das ziemlich unterhaltsam. Und zwar, du weißt ja, dass ich diesem Account folge, Diet Prada. Mhm. Ich finde den ultra unterhaltsam. Das ist so eine Mischung aus Fashion und, ja, aber auch so politischem, vor allem auch äh, Content bezüglich Rassismus. Okay, ich muss noch mal ein bisschen ausholen. Der Februar ist ja in Amerika der American Black History Month. Mhm. Und anstatt eine schwarze bei Vogue auf dem, aufs Cover zu packen, haben sie Kim Kardashian aufs Cover gepackt. Was natürlich in der Community kurz schon mal irrit für Irritation sorgte. Aber das ist noch nicht alles. Und zwar, Kim ähm, wurde halt in dieser ganzen Vogue-Story so gestylt und, so, und nahm also Posen ein, wie... Naomi Campbell sie eingenommen hat. Also so ähnliche Stylings. Und dann wurde Kim auch ein bisschen dunkler fotografiert. Sie hat halt keine, kein schwarze, also keine schwarze Heritage, hm. sondern ähm, sie ist aus dem Nahen Osten. Also nicht sie selbst, sondern ihre Eltern oder Großeltern äh, sind aus dem Nahen Osten. Insofern hat sie wenig zu tun mit Black History. Und sich dann nochmal so ein bisschen so zu stylen wie Naomi. Und Naomi findet Kim halt auch schon länger scheiße, eben genau deswegen, weil Kim möchte unbedingt ganz, ganz doll wie Naomi sein. Und dementsprechend gab es ein bisschen Stress, weil wie gesagt, die amerikanische Vogue, Black History Month, packt Kim aufs Cover, stylt sie wie Naomi, anstatt Naomi zu nehmen. Ja, macht auch bei Kim so diese traditionellen afrikanischen Hairstyles, generell aber auch so Outfits, nicht nur angelehnt an Naomi, sondern auch an anderen schwarzen Persönlichkeiten. Rundum absolutes Shitstorm-Potenzial. Und Naomi hat dann nämlich diesen Instagram-Post von Dial Prada geliked und auch einen Kommentar geliked, der Kim halt eben der Cultural Appropriation und des, ähm, des Blackfishings. Hm. Und dementsprechend war natürlich ganz schön was los unter diesen Kommentaren. Also ich kann euch auf jeden Fall diesen Post empfehlen von Diet Brother. Ultra unterhaltsam. Und jetzt haben die beiden scheinbar so ein bisschen Beef. Und was hat die Vogue, die British Vogue gemacht? Die hat nämlich Naomi auf dem Cover jetzt. Aber ich glaube, das, ich mein, das werden sie jetzt auch vorproduziert haben und so weiter und so fort. Aber das ist doch... Und bei der also, amerikanischen Vogue war Kim. Und bei der amerikanischen Vogue war Kim. Und ich meine ich verstehe. Warum
1: macht die denn generell Kim da in, der, in dem Monat? Ja, genau. Also war das auch so eine Titelstory mit dem? Ja, das also war, war der schon ein direkter Bezug auf Black History Month auch. Oder war es einfach nur ein random Cover?
0: Das war halt so ein bisschen so ein random Cover.
1: Aber hat schon gesehen, dass es einen Bezug gibt zu den Posen von Naomi. Das war schon irgendwie.
0: Genau, es gab halt, die hatte ähnliche Outfits an. Sie hatte halt eben ein Foto, was quasi eins zu eins dem glich, was Naomi mal gemacht hat. Und Kim war da halt auch ein bisschen, ich sag mal, weniger belichtet also dementsprechend sah sie so ein bisschen dunkler aus. Ich kann dir das mal... Bisschen unterbelichtet. <lacht> bisschen unterbelichtet.
1: Ein bisschen unterbelichtet. Ähm, ja, komisch, schwierig, why einfach.
0: Ja genau, man fragt sich, why? Weil ich meine, da muss doch, ich meine, da gibt es eine Redaktion und ich würde sagen, auch bei der Vogue sind die mehr oder weniger Vogue <lacht> <lacht> unterwegs. Vor allem in letzter Zeit. Dass man so ein Fauxpas sich leistet, so hä, das ist doch, also es ist doch vorprogrammiert, dass es da einen Shitstorm geben würde.
1: Ja, würde ich auch sagen. Finde ich komisch, dass man, oder vielleicht ist es auch genau gewollt, dass die Vogue in aller Munde ist.
0: Aber halt wirklich extrem negativ. Also die Leute sind dann natürlich hier am, am, am Canceln und am Kritisieren und so. Und das kann ich auch vollkommen verstehen. Und ich meine ganz ehrlich, Ken man kann nicht wirklich so nicht aus, gerade sagen, dass Kim auch gerade wenig Publicity bekommt. Ihr Ex-Mann sei Ex Dank. Ja,
1: vielleicht ist es aber heutzutage bei so sinkenden Auflagen und so, ist dir jeder Weg recht, um mal wieder Auflage zu verkaufen. Vielleicht ist dann sogar so Aber
0: Weg. nicht, aber doch nicht auf dem Rücken der nee, schwarzen ich sag, Community. Ich sage
1: sag nicht, dass es okay wäre. Ich meine nur, vielleicht ist das das Kalkül deiner Hauptsache einfach ähm, Aufmerksamkeit bekommen für so ein Magazin, wo du mit so, einem, mit so einem Thema, wo du mal wieder richtig Shitstorm bekommst, vielleicht einfach deine ja, deine Auflage mal wieder erhöhst für ein paar Ausgaben und dadurch einfach irgendwie deinen unausgleichlichen Tod des Printmagazins zumindest oder so für nochmal ein bisschen Zeit nach hinten verschieben kannst.
0: Ja, ich wollte dir das auf jeden Fall erzählen, weil scheinbar ist Kenny nicht der Einzige, Kanye. Kenny? <lacht> Wie
1: du Kanye Kanye? Kenny. 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 <lacht> Kenny. Kenny von South nicht der
0: Einzige, der gerade Stress hat mit Kim.
1: Ja, das ist ja auch nochmal ein, ein Thema für einen eigenen Podcast. Ja. Man könnte gerade einen täglichen Podcast machen, wo man nur die neuesten Entwicklungen von Kanye's Instagram-Posts äh, beschreibt. Ich und
0: muss aber auch sagen, das ist wirklich das Unterhaltsamste, was das Internet seit langer Zeit auch geliefert ja, hat. Ja,
1: ich finde das nicht aber auch schwierig. Ne? Es ist so ein bisschen wie so ein Autounfall. Ne? Man guckt halt hin, aber es ist eigentlich gar nicht gut. Und da ist die Frage, also ist es, noch, ist es lustig, ist es psychische Krankheit und man müsste ihm helfen? So. Oder ist es fies zu sagen, ist es ist psychische Krankheit? Vielleicht ist er einfach, Also, das kritisiert er selber, dass Leute dann sagen, äh, er soll seine Medikamente wieder nehmen äh, und so Sachen. Ist so schwer zu sagen, genau wie man sich da jetzt dazu verhalten soll, weil es so zwischen allen Sachen ist. Ist schwer. Aber generell ist es. Ich finde es also drüber in den USA, diese ganzen Medien. Medienlandschaft dort, wie da mit diesen Themen umgegangen wird und wie die Leute sich auch selber verhalten und so, ist schon richtig. Das ist halt einfach drüber.
0: Ja, ist voll drüber.
1: Und ich glaube da, die Vogue, die fügt sich so ein bisschen ein mit so einem Ding halt. Dass sie, glaube ich, sehen, dass gerade alles so drüber ist. Und da wissen sie, sie müssen eine Sache machen, die so, das reicht schon, wenn du minimal daneben liegst quasi. Die liegen jetzt in dem Fall vielleicht auch stärker daneben. Aber, stärker. Du, aber du, du musst so einmal kurz so minimal, da muss ein Funke reinfliegen in dieses ganze Gebilde. Und du hast sofort eine riesige Explosion, eine riesige Aufmerksamkeit. Ganz die ganze USA in diesen Kreisen redet über dich für, für einen Monat so ungefähr. Ja. Insofern ja, kommt da vieles zusammen. Und ich denke, es ist vielleicht so ein bisschen, bisschen geplant, wirklich.
0: Ja. Krass. Ja. Hast du irgendein Gossip?
1: Hast du das Foto von Lady Bitch Ray gesehen bei der äh, Bundespräsidentenwahl?
0: Ist es das mit dieser weißen mit dieser weißen Haube? Also sie hat
1: weiße Lederstiefel an, mit, also so Overknees mit sehr hohen Absätzen. Hat sie so einen weißen Rock an und so einen, ja, so einen Schleier wie so ein Hochzeitskleid halt. Ähm, da oben noch so eine rote Schleife drauf und sie hat so einen, wie so einen Jutebeutel um, einen blauen, wo drauf steht Nazis raus, Hashtag No AfD. Und auf dem Foto redet sie gerade mit Scholz. Mit dem, mit dem Kanzler und noch jemand. Und so zwei Meter daneben stehen Beatrix von Storch und Alice Weidel und zeigen so empört auf diesen Beutel. das, das <lacht> Wodra steht halt Nazis raus, Hashtag NoAfD. Das ist einfach ein grandioses Foto, wie sie in diesem Outfit mit dem Bundeskanzler spricht, während die beiden Ober-Nazi-Girls äh, neben ihr stehen sich über diesen Beutel aufregen. Es ist einfach einfach grandios. Also es muss auf jeden Fall in die Notes. muss man auch gar nichts so dafür weiter zu sagen, ist auf jeden Fall ein legendäres Foto.
0: Ich meine, sie wollte Aufmerksamkeit. Wahrscheinlich auch Aufmerksamkeit für die Botschaft. Und das hat sie erreicht.
1: Ja, also ich habe jetzt nicht so viel mich beschäftigt damit, äh, was sie so drumherum noch so erzählt hat, irgendwie auf Twitter oder so. Aber das Foto an sich. Ähm,
0: ja, manchmal spricht ja auch ein Foto mehr als tausend. Steht für 1000. sich, ja, ja genau. Es steht für sich, spricht mehr als tausend Worte. Ja,
1: ist auf jeden Fall lustig. lustig. Das fand ich schön.
0: Ich wusste nicht, dass das Lady Betray ist. Ich hatte nur das Foto gesehen und habe mich dann so ein bisschen gewundert,
1: ist das eigentlich noch, ist es die Lady Bitch Ray, die früher Musik gemacht hat bei Algo Berlin? Schon.
0: Ja. Die hat Weil nur die dann hat, irgendwann mal so ein, die, die ist doch jetzt irgendwie Professorin ja, oder ich, Dozentin ich, oder ich irgendwie ich habe
1: sie nie verfolgt. Also ich fand halt, das musikalisch, war das nie meins. Und auch sonst war es mir immer so, ist ja so ein bisschen dieses Ding so, so Hardcore, Hardcore Sex Rap ist auch feministisch so ein bisschen. Dieser hm. Weg war das so ein bisschen. Das habe ich jetzt persönlich nie so, Abgeholt irgendwie, deswegen habe ich sie nur verfolgt. Aber ich seh, sie poppt immer mal wieder so auf, an irgendwelchen Stellen. Auf Twitter oder im Fernsehen oder auf YouTube oder bei sowas hier. Und ich frage mich irgendwie, ist es, ist es die gleiche noch? Ja, also das, ist, das, okay.
0: das ist dieselbe Person.
1: Okay, Ja, ist ein krasser Weg auf jeden Fall. Von damals, von diesen Musikvideos und jetzt zu diesen Aktionen. Ähm, nicht schlecht. Ist auf jeden
0: Fall sehr politisch geworden.
1: Ja. Das fand ich in jedem Fall lustig. Und dann habe ich noch eine ganz Kleinigkeit und zwar wusstest du oder stimmt es überhaupt, ich habe es nicht recherchiert, Legolas bei Herr der Ringe, weißt du, wer der Schauspieler ist?
0: Orlando Bloom? Wirklich!
1: <lacht> das ist halt ewig her, dass ich das gesehen habe und letztens auf Twitter irgendwo oder irgendwo habe ich irgendwas gesehen mit ja, ja, back when Orlando Bloom muss playing Legolas, nicht war so? Moment. Orlando Bloom ist Legolas bei Herr der Ringe. ja. Yeah. Habe ich überhaupt nicht gecheckt Hä? oder auf Schirm gehabt. Null.
0: Aber woher kennst du denn sonst oder woher solltest du denn sonst Orlando Bloom kennen?
1: Weil der bei Tuff früher wichtig war oder so.
0: <lacht> Aber warum war er bei TAF wichtig? Keine
1: Ahnung, ich gucke doch nicht, warum jeder Promi, der irgendwie diesen Klatschdinger da mal irgendwie nach der Schule zu sehen war. Das war, war seine große
0: Rolle. Er war der Legolas. Nur ich, deswegen kennt man ihn.
1: Das war mir null, klar. 0,0. Und ich finde auch, weil Legolas halt irgendwie ein Elf ist mit langen weißen Haaren, habe ich den Transfer zu Orlando Room auch nicht so hinbekommen, so wie er sonst aussieht. Das war mir <lacht> null klar. Und ich dachte so, das kann nicht wahr sein. Hm. Das hat mich richtig, da war ich so komplett verloren irgendwie mit der Info. Echt? Da habe ich null kommen sehen. Die ist einfach so vor mir aufgeploppt und ich war komplett geschockt. Hm. Naja.
0: Ja, also Kein der Schock nicht. trifft jetzt nicht so sehr auf mich zu.
1: Ja. Ich habe noch ein letztes Thema. Und zwar, hast du ja mitbekommen, dass in Berlin gerade andauernd so Straßenblockaden sind von Aktivistinnen?
0: Mmh. Nicht? Halt Na. nur von so Querdenkern, aber ich würde die jetzt nicht als Aktivistin Nee, nach
1: anderen so diese News, dass wieder irgendwelche Autobahnzufahrten mit Sitzblockade blockiert wurden so. wegen so Umweltprotest.
0: Ja, doch, das habe ich mitbekommen. Ja,
1: ich mir gedacht. Was hältst du davon? Also ich habe ja, was ich dir dazu gezeigt habe. Einmal war ja dieses Video, wo so ein, so ein Bildreporter, das Video war ja bei, bei TikTok <lacht> oder so, wo so ein Typ von der Bild da irgendwie rum, rumrennt und irgendwie was erzählt und dann und so ein LKW-Fahrer, der sich da gerade aufregt, dem das Mikro hinhält. Wollen sie was dazu sagen? Und der Typ sagt so, ja, die spinnen doch. Wir müssen alle zur Arbeit und so und die, was machen die? Die blockieren hier alles, aber am Ende müssen wir alle Geld verdienen. Die können froh sein, dass ich gestern ordentlich gefickt habe, sonst würde ich denen richtig ein paar reinhauen. <lacht> Also,
0: das TikTok-Video muss wir noch raus, raussuchen. Das packen wir auch in die Shownotes. Das ist Show wirklich, wirklich legendär.
1: legendär einfach, und dann sagt.
0: kam der Bildreporter raus und meinte so: Ja, also die Stimmung hier ist aufgeheizt. Ja,
1: Sie sehen, <lacht> Sie sehen der Frust ist groß. <lacht> <lacht> die, die Wut ist groß. Also wirklich, einfach, Aber äh, ist das eine ernst gemeinte
0: Frage, was ich dazu. Ja, ist eine ernst
1: gemeinte Frage. Aber ich meine, viele beschweren sich jetzt natürlich. Weil ähm, ich bin
0: hin und her gerissen. Ja, ich auch ein bisschen. Bei einerseits finde ich das ist halt ein super Klima, ist ein super ernstes Thema. Und es braucht einfach Aufmerksamkeit. Und wie kannst du diese Aufmerksamkeit generieren? Weil scheinbar reicht es nicht, zu Talkshows zu gehen, reicht es nicht zu demonstrieren. Egal, was man, was die jungen Menschen machen, es scheint ja nicht zu reichen. Sie bekommen ja nicht die Aufmerksamkeit, die im Vergleich zum Beispiel diese ganzen Querdenker bekommen, die, von denen es ja viel, viel weniger gibt, denen aber mehr Gehör geschenkt wird als den Jugendlichen, die halt wirklich ein ernstzunehmendes Anliegen haben. Und ich kann schon verstehen, dass da der Frust so groß ist, dass man dann anfängt, ja, eben Straßenblockaden etc. zu machen, zu so Sitzblockaden. Übrigens in meinen Augen auch extrem gefährlich, aber okay. Ich glaube, es, das ist trotzdem nicht unbedingt der richtige Weg. Mhm. Ähm, kann es aber auch gleichzeitig, wie gesagt, auch nachvollziehen. Ich glaube, es gibt sicherlich einen besseren Weg, als jetzt irgendwie eine, ein Autobahnkreuz oder was lahmzulegen. Ich hm. weiß nicht, ob das so, so zielführend ist, weil es erhöht ja nur den Frust der normalen Bevölkerung vielleicht.
1: Ja, ich bin da auch hin und her gerissen. Aus ähnlichen Gründen. Ich finde zum einen.
0: Also, wenn man vielleicht eher die Straßen so um den Bundestag. Genau, herum Genau, das wäre
1: das wär natürlich ein Weg. Aber ich glaube, woraus ein bisschen. Und also diese Gruppe, die das macht, und ich habe mich mit denen jetzt nicht so, so beschäftigt. Ich wusste gar nicht als wer das überhaupt macht. Die Gruppe heißt Aufstand der letzten Generation. Und die machen das halt seit Ende Januar, dass die ab und zu so Straßen blockieren. Und was die fordern, nur um es auch mal gesagt zu haben, ähm, die fordern ein Essen-Retten-Gesetz. Also es geht um so Containern und so, dass nicht so viel mhm. weggeschmissen wird. Ähm, eine Agrarwende und äh, eine Agrarwende, um Klimagase aus der Landwirtschaft zu reduzieren. Also es geht schon stark um diesen Ernährungsaspekt daran, So was ich gefunden habe, ähm, gerade bei einer kurzen Recherche. Das heißt, es geht stark um so Landwirtschaft eigentlich, deswegen dann Berliner Autobahnen zu blockieren. Wenn es nur diese beiden Forderungen wären, finde ich ein bisschen komisch. Aber da habe ich mich nicht, nicht, nicht so umfassend vom, informiert. Also man könnte zum einen sagen, die, das trifft die Falschen der Protest. Also genau. am Ende kommt ist es da irgendwer, der irgendwie, keine Ahnung, vielleicht sogar für das Gleiche ist oder so, der aber nicht zur Arbeit kommt deswegen. Aber als dieser Lkw-Fahrer meinte, ja, wir müssen alle Geld verdienen und so und wir müssen jetzt hier zur Arbeit, habe ich gedacht, vielleicht... Geht es aber auch genau darum, die Leute aus diesem Alltagstrott rauszubekommen? Weil es ist so ein bisschen wie in so einem dystopischen Film, weißt du, wenn so in 100 Jahren die Welt ist irgendwie unter Wasser und dann werden so Videos aus der Vergangenheit so eingeblendet und dann sind alle so wie so Roboter in ihrem Alltagstrott und alle denken so, sie müssen irgendwie ihre 2000 Euro netto verdienen oder 1,5 Netto, was auch immer, in irgendwelchen Jobs, wo sie sich ausbeuten lassen, anstatt mal aufzustehen gegen das Klimaversagen so. Vielleicht will man wachrütteln, indem man diese normalen Leute trifft mit diesem Protest, dass die mal hinterfragen, warum greift sie zu so einem drastischen Mittel, dass die sich vielleicht anschließen. Aber es ist natürlich schwierig, weil dadurch, dass man, sich, dass man die so hindert an ihrem Alltag, zieht man halt die Wut auf sich, wenn die im Video auch zu sehen war. Deswegen ist es schwer.
0: Aber hättest du einen besseren Vorschlag? Also ich glaube,
1: ja, die
0: Leute, die du ja treffen willst, sind ja die, die Entscheidungen fällen. Das heißt, strategisch müsstest du dich ja dann eher nicht, weiß ich nicht, an, an irgendeinem typischen Autobahnkreuz eine Sitzblockade veranstalten, sondern halt um den Bundestag herum, um das Verkehrs- oder äh, aber Landwirtschaftsministerium dann, aber dann hast du den Fall, dann oder vielleicht bei großen äh, Firmen, die da zuständig für sind, um genau, das also davor zu protestieren und da den, äh, den Weg zu versperren. Also den weh zu tun, die ja auch, die das ja, das, die das Ganze ja auch befeuern.
1: Also mal bei Tönnies, mal, äh, die, die die Lieferstraße zum, zur Metzgerei äh, zu blockieren. Zum Beispiel. Das vermutlich ich wäre der sinnvollste, also nur so von dem generellen Ansatz her, wäre das sinnvoller als eine Autobahn und sinnvoller als der Bundestag, finde ich. Weil beim Bundestag, da kommt irgendwie die Polizei, jetzt zieht die Leute weg und dann ärgern sich da ein paar Politiker, dass sie irgendwie zehn Minuten länger gebraucht haben, im Bundestag zu kommen, dann ist auch egal. Was ich bei dem Protest sinnvoller finde, der auch die Bürger, die restlichen Bürgerinnen berührt, ist, dass dadurch theoretisch natürlich eine, eine größere Bewegung entstehen könnte, wenn Leute sagen, okay, wir werden wir merken jetzt alle, okay, wir müssen mehr tun. Und wenn irgendwann halt 80 Prozent der Bevölkerung was fordern würden, dann würde da natürlich auch mehr Gewicht da kommen. Insofern kann das natürlich auch irgendwie die richtige Ansatz sein. Und der Lieferverkehr wäre wahrscheinlich das Sinnvollste oder so, Werke zu blockieren. Aber was ich auch krass finde, was du auch gesagt hast, so bei den Querdenkern oder, so, oder bei irgendwelchen anderen, bei den… Pegida oder so. Pegida, genau. Da wird gesagt, ja, das sind besorgte Bürger, wir müssen die Sorgen und Ängste der Bürger ernst genau, nehmen. Genau, und dann sind das
0: irgendwie 15.000 Menschen auf der Straße, bei der Klimabewegung waren es irgendwie eine Million.
1: Wann hat denn jemals jemand bei einer Straßenblockade gesagt, das sind besorgte Menschen, wir müssen deren Ängste und Sorgen ernst nehmen, dass die fucking Welt untergeht wegen Klimakatastrophe, weil wir nur noch Stürme und Feuer und Überflutung haben. Da hat noch, also Ich habe es noch nie gehört, jedenfalls in den Nachrichten, dass sich irgendein CDUler hinstellt und sagt, ja, die Straßenblockade ist der falsche Weg, so wie bei Pegida, wenn die Ausländer gejagt haben oder irgendwie bei Hogeza Ho oder so da am Hauptbahnhof in Köln oder so die Autos umgekippt haben und angezündet haben, da sagen die, ja, das ist natürlich nicht akzeptabel, aber der Großteil der, Protest der Protestierenden, der, hat, der war friedlich, wir müssen auch die Ängste von denen wahrnehmen oder bei Pegida in Dresden oder so. Das sagt doch nie jemand bei einem Klimathema oder so. Da hat noch nie ein CDU-Politiker, also man möge es mir schicken oder uns schicken, wenn es da die Aussagen irgendwie mehrfach gibt und nicht nur von einer einzigen Person oder so. Aber da sagt man das irgendwie nie. Weil ich finde, ich, ich sehe jetzt auch diese Nachricht, denke mir auch so, hm, ob das der richtige Weg ist. Deswegen, wie du auch meinst, man ist hin- und hergerissen. Müssen. Aber ich finde trotzdem, den, einfach mal den Unterschied in der Berichterstattung zu beobachten, das ist schon spannend.
0: Ja, das ist echt richtig, richtig sad. Ja. Also Solidarität mit den Klimaaktivistinnen?
1: Müsste also um das... Generell, das genau, ist halt meine Frage an. Achso, das ist eine Frage, ja. Ist ein komplexes Thema einfach. Kommt ein bisschen drauf an und ich man muss sich dann eben schon damit beschäftigen, genauer. Also eben ist im Fall von diesem Aufstand der letzten Generation, ich habe mich einfach nicht genug damit beschäftigt, um da jetzt eine Aussage zu treffen, hinter der ich stehen würde, falls ich dann da Dinge erfahre, die ich vorher nicht wusste, die ich schwierig finde oder, oder auch nicht schwierig finde. Ähm, deswegen, also meine Aussage ist, muss man sich immer genau angucken.
0: Okay. Verstehe ich.
1: Ja. ja. Was glaube ich, Leute öfter generell mal machen sollten, sich Dinge genau anzugucken, bevor man ähm, da die krassen Aussagen trifft oder solidarisiert, sich solidarisiert mit Dingen oder Dinge äh, abschreibt oder verurteilt oder so. Ja. Die Welt ist leider sehr komplex.
0: Ja. <lacht> Richtiger Downer zum Ende. Ah, oh, sorry. aber noch irgendwie nee, hab was, noch. was Fröhliches noch am Ende?
1: Das fröhliche, ich habe noch ein schlechtes Thema, das hebe ich mir für nächstes Mal auf, das ist, ein, ist ein Evergreen. Ähm, aber das Schöne war, dass wir noch einen Rollerschlüssel noch haben.
0: Ach also, ja, wir haben richtig, das Gestern können wir Abend. ganz kurz, das können wir wirklich kurz erzählen. Ja. Das war der absolut größte Zufall aller Zeiten. Ich sitze auf Klo und bekomme, mache natürlich das, was ich immer auf Klo mache, gehe durch meine Instagram-Messages. So, du, nee, du guckst ja immer TikToks auf Klo und ich gehe durch meine Instagram-Nachrichten und guck ob mir irgendwer geschrieben hat und antwortet dann mal vielleicht. Und okay,
1: das wissen die Leute jetzt, wenn sie eine Antwort <lacht> ja, bekommen, also wie die entstanden ist.
0: Auch manchmal, ja, nein, auch manchmal morgens im Bett, beim Aufstehen, beim Wachwerden, ah, okay. beim Kaffee trinken. Also okay. ich mache das bei jeder so, also bei allen möglichen Gelegenheiten, aber halt eben unter anderem auch auf Klo. Ich gucke da auf Klo keine TikToks so wie du. Poppt da auf jeden Fall so eine Nachricht auf. Ich habe erst den... Namen nicht gelesen. Ich habe nur gesehen, dass ich vor wenig Kontakt hatte mit dieser Person. Und sie fragt, hey, ist das dein Roller, der da und da steht? Äh, weil da steckt der Schlüssel noch. Und ich war so, ich aus dem Klo, dich gerufen.
1: Boah, wie du gerufen hast, ich dachte, ist es ist sonst was passiert. Du hast so eine Dramatik in der Stimme, so eine, so eine Schärfe.
0: Ja, weil ich bin da mit dem Roller nicht gefahren. Du hast scheinbar tatsächlich den Schlüssel stecken lassen ich war erst ein bisschen irritiert, weil ich so dachte, okay, also wie viel teile ich eigentlich mit der Community, dass die halt scheinbar ganz genau wissen, wo ich wohne und welcher von den ganzen Rollern mein Roller ist, unser Roller ist. Und ähm, ja, aber auch, haben mich auch gleichzeitig total gefreut, dass das so eine aufmerksame Community ist, dass sie halt gucken, ah ja, das ist bestimmt Maschas Roller und da steckt der Schlüssel noch, komm, ich schreibe hier eine Nachricht und warne sie. Haben mich dann äh, sehr, sehr, sehr gefreut habe dann aber genauer hingeschaut und dann war das die Person, mit der ich damals bezüglich des Rollers auch Kontakt hatte. Also der Roller ist ja von UNO und sie war halt meine Ansprechpartnerin bei UNO. Und das ausgerechnet sie, mhm. da an unserer Straße vorbeigelaufen 20 ist.
1: 20 Minuten, nachdem ich den Roller da überhaupt abgestellt habe, so ungefähr.
0: Ja, und ihr, dass ihr das auch gefallen ist, dass der Schlüssel noch steckte, sie dann den Schlüssel auch rausgenommen hat in dieses Fach gelegt hat, war so, war, wie viel Glück kann eigentlich ein Mensch haben?
1: Ja, es war wirklich, also...
0: Absoluter Glücksfall. Schicksal. Wirklich. Ich, mich, ich bin so dankbar gewesen und so Weil glücklich. Weil jeden aber anderen
1: Abend hätte es ja auch passieren können, dass ich den stecken lasse. Ausgerechnet an dem Tag, wo die Person, mit der du schon Kontakt hattest, die den Roller kennt...
0: Die auch nicht in Mitte, glaube ich, ...da
1: vorbeiläuft, das sieht, dass im Dunkeln in Schüssel steckt. Crazy.
0: Ja, richtig verrückte Story. Also... Hatten
1: wir Glück. Sonst... Ich, dacht, ich dachte am ersten Mal, als du rufen hast, irgendwas mit dem Roller an der Straßenbahn oder so, habe ich nur irgendwas gehört, dachte ich irgendwie, du hast jetzt irgendwas gesehen, dass irgendwer den Roller auf die Straßenbahnschienen geworfen hat oder so. Und dachte ich, ach du Scheiße, jetzt ist die Tram über den Roller drüber gefahren. Das war so mein, in, der erste, in der ersten Sekunde war das so mein, mein erster Gedanke, dass das passiert ist.
0: Wegen der Dramatik in meiner Stimme auch.
1: Ja, und dann habe ich wirklich nur so Straßenbahn und Roller gehört und dachte so, okay, ist der Roller auf die Straßenmaschine gefallen oder irgendwas, dass das ist irgendwie irgendwie, Info. ich dachte, dass irgendwie, dir hat einer ein Video geschickt, weißt du, wie der Roller so mitten auf der Kreuzung auf der Straßenmaschine liegt also das war so mein erstes Bild im Kopf in der Sekunde. Naja, war ja. dann zum Glück nicht so, Die Schlüssel geholt, Roller abgeschlossen, alles gut, vielen Dank.
0: Ja, vielen lieben Dank, Maya. Oh Mann, was für eine Story. Na gut. Genau, das, äh, das zum Abschluss. Ich hoffe, ihr genießt die letzten, ah, warte mal, ab morgen, die Folge kommt morgen raus. Da ist nichts mehr mit Sonnenstrahlen genießen. Hm. Ich hoffe, ihr kommt trotzdem gut durch die Woche.
1: Ja. Bis dahin. Bis nächste Woche.
0: Tschüss.